0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du
1: Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois.
0: Aujourd'hui à l'émission, Benjamin Boivin nous donne quelques éclairages sur l'opposition politique en Russie. Émilie Théoré a lu pour nous Bienvenue au pays de la vie ordinaire de Mathieu Bellil et Pierre Leclerc nous fait réfléchir sur l'enjeu du nationalisme vaccinal. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, en compagnie de James Langlois, redoutable co-animateur. James, bonjour. Salut Antoine. En forme, James. Comme toujours. Comme toujours. Alors, on commence euh, cette émission en, en force et euh, c'est important de saluer
2: les gens qui nous écoutent. Oui, c'est important de saluer tout ce monde-là. Donc, si vous avez des suggestions, des, des commentaires, des, des, des objections, même, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler. Et cette semaine, je tiens particulièrement à saluer Claude Bernard qui a appelé euh, au, au Verbe, 88 hein, 908 34 38. Et c'est Florence à l'accueil, à, à l'administration qui va vous répondre. Ça va lui faire plaisir de prendre vos commentaires. Euh, donc, il, il nous écoute religieusement. Euh, il écoute tous les jours, on n'est pas du monde. Merci, Claude.
0: Alors, bonjour, Claude. Euh, on a... Euh... Un beau programme aujourd'hui à l'émission. Euh, je tiens à souligner que la plupart des chroniques euh, qu'on euh, qu qu a à On n'est pas du monde, il ben, y a, y a un un souvent un, un, un pendant écrit euh, de ces chroniques-là, c'est-à-dire qu'on peut lire euh, l'article euh, qui a inspiré la chronique ou parfois même euh, lire l'article qui suit la chronique par le même auteur, James.
2: Oui, parce que pour ceux qui, euh, pour ceux qui, le, qui le savent pas, peut-être le verbe On n'est pas du monde, c'est produit par le verbe média et donc on produit aussi un magazine et on a aussi des publications sur le web notre magazine d'ailleurs va être notre prochain magazine va être euh, de, publié imminemment. Euh, si vous avez euh, cette semaine encore pour vous abonner si vous voulez recevoir le prochain, c'est gratuit profitez-en, allez sur le pour avoir tous les détails. Merci beaucoup
0: philosophe Jacques Prévert disait qu'un seul oiseau en cage et c'est la liberté qui est en deuil. Cette petite citation fait écho clairement à, à ce qui se passe en Russie ces jours-ci. Hein. La semaine passée, on apprenait la condamnation de l'opposant politique Alexei Navalny par la justice russe. Quelques jours plus tard, la nouvelle continue de faire des vagues dans la communauté internationale ou peut-être pas assez, justement. Et évidemment aussi, à soulever des passions en Russie. Notre chroniqueur politique Benjamin Boivin suit la situation de près. Benjamin bon — Bonjour. — Bonjour, Antoine. Ça va bien? — Ça va très bien. C'était pas vraiment une surprise, là, cette arrestation et cette condamnation de, de Navalny à, à laquelle on a assisté la semaine passée.
1: — Non, non, non. En fait, c'était plutôt anticipé. Là. À son retour euh, en Russie le, le, le 17 janvier dernier, c'est un avocat politique et militant anticorruption. Euh, Alex Navalny était immédiatement arrêté par les autorités russes puis euh, mis en prison. La raison, c'est qu'il est accusé d'avoir violé les termes de sa probation après avoir fait face à la justice russe à plusieurs reprises dans les dernières années, là, dans le contexte de procédures judiciaires assez, euh, assez
0: irrégulières. Mm -hmm. Alors, il euh, y, y avait sûrement un motif. là. J'imagine que ma malgré l'irrégularité de la justice euh, russe, ils ont, ont dû trouver un motif pour le, le, le mettre en tôle. Oui, oui bien, il y a quelques années, euh, M. Navalny avait
1: participé à une campagne électorale pour devenir euh, maire de Moscou. Et puis à cette époque-là, euh, on l'avait accusé de détournement de fonds dans un contexte qui avait été critiqué euh, jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Mm. Et puis il avait été condamné à une peine de prison qui avait été suspendue. Et puis là, après avoir euh, été empoisonné, selon toute vraisemblance, euh, par, euh, par des agents du Service fédéral de sécurité... Et puis, euh, gravement euh, malade dans un avion, M. Navalny a été en Allemagne pour se, pour se soigner. Et puis, en fait, ça a été considéré comme un bris
0: des, des conditions de sa probation. C'est assez absurde, là. Si on comprend bien ce qui se passe, il aurait été empoisonné par les services, euh, on peut dire les services secrets russes. Et là, euh, en, en essayant de se soigner en Allemagne, cet exil-là, euh, aussi momentané fut-il, euh, lui a valu une condamnation supplémentaire. Oui,
1: exactement. Donc, euh, à la suite de ces, de ces événements-là, M. Navalny a décidé de revenir en Russie. Et puis, euh, il y avait averti ses supporters, les gens qui sont euh, auprès de lui, qu'il y avait des bonnes chances qu'il rencontre des, des difficultés. Donc, euh, <rire> cette histoire-là euh, n'est pas une surprise, comme, comme tu l'as dit au début. Et puis maintenant, ben, on se retrouve dans une situation où euh, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont mobilisées euh, autour de sa cause et qui, et qui militent, en fait, pour remplacer le régime actuel, là, qui est accusé de corruption et puis de violation les droits démocratiques les plus élémentaires en fait des citoyens russes.
0: Mmh. C'est pas un peu euh, euh, se jeter dans la gueule du, du loup ou du lion là, de, de retourner en Russie alors qu'il aurait pu rester, euh, probablement qu'il aurait obtenu un, un statut de réfugié politique là, en restant de l'autre côté <rire> du, du rideau de fer ou je ne sais trop, mais en restant en Allemagne par exemple? Oui, bien c'est pas une mauvaise question que, que, qui se
1: pose. là Évidemment, on, on se demande un peu pourquoi M. Navalny a choisi de retourner en Russie, mais – Manifestement, euh, il, était, euh, il était en mesure de prévoir que son retour allait euh, amener des effets euh, qui sont observables. Si M. Navalny n'était pas retourné en Russie, est-ce qu'on assisterait aux manifestations monstres
0: auxquelles on a assisté dans les dernières semaines? Probablement pas. Mm – -hmm. et, et finalement, les gens soutiennent Navalny, mais soutiennent aussi les, les, les principes qu'il met de l'avant, c'est-à-dire un peu plus de, de liberté de presse, de liberté politique, que les militants qui s'opposent à, à Vladimir Poutine puissent euh, s'exprimer librement. Ça, ça, ça va bien au-delà de sa, sa petite Personne, là, si on suit bien. Oui, oui, tout à fait. En fait, M. Navalny, là, dans ses diverses activités, est surtout un
1: militant anticorruption puis un critique du, du régime euh, actuel. Et puis, euh, il fait partie des gens qui, en Russie, espèrent le, le rétablissement d'un principe de gouvernement plus libéral et démocratique après euh, un, un travestissement des, euh, de, de la nature de l'État russe depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine au début des années 2000.
0: Tu parles d'un rétablissement ou d'un retour d'une démocratie. Il euh, faut dire que depuis la, la, la chute du mur de Berlin, depuis euh, aussi, la, euh, en fait, le premier gouvernement démocratique euh, post-communiste, on pense à Boris Elieistin dans les années 90, il euh, n'y a pas vraiment eu de, de vraie démocratie ou en tout cas, c'est une démocratie qui était assez oligarchique, merci. Là. Oui, c'est tout à fait exact. En
1: fait, là, il y avait beaucoup d'espoir à la suite de la, la chute du mur de Berlin puis l'effondrement du bloc soviétique que, en Russie, comme dans d'autres pays hein, qui, sont, qui ont été le résultat de cette dissolution, à laisser établir une, une authentique démocratie libérale. Et puis ces espoirs-là se sont dissipés assez rapidement. Là. Ben ouais. Le gouvernement de Boris Solstin, comme tu l'as souligné, était déjà euh, pas très favorable à l'établissement d'une authentique démocratie. Il y a une une oligarchie économique qui s'est établie assez rapidement. Et puis Vladimir Poutine était un acteur relativement mineur dans ce gouvernement-là, mais fin politique, il a réussi à, à monter les échelons du gouvernement puis à devenir premier ministre et puis éventuellement président assez rapidement. Et lui, manifestement, n'avait aucun intérêt à voir une véritable démocratie s'établir en Russie. Donc, dans les faits, il n'y a, a jamais vraiment eu cette démocratie, mais il y a eu à l'époque un espoir et qui maintenant
0: continue de continue d'exister malgré l'adversité. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement à Vladimir Poutine? Parce qu'Alexis Navalny, bon, euh, aurait pas, j'imagine, autant de popularité ou du moins sa cause porterait euh, certainement moins s'il n'y avait pas des, des, des raisons réelles qui, qui poussent la population à, à s'opposer à Poutine parce que ça pourrait très bien être un, un bon monarque, en quelque sorte. Benjamin Boivin, qu'est-ce qui a fait de pas correct là, le, le, le vilain président russe? Ben, on pourrait parler de plusieurs
1: choses, mais le cheval de bataille de Navalny, c'est assez clairement la, la, la lutte anticorruption. Il est d'ailleurs le fondateur d'une organisation dont, dont c'est le, le, le principal combat en Russie, là, qui est une fondation contre la corruption. Et puis, la, la corruption est endémique dans le gouvernement russe. C'est le principe de gouvernement le plus, le plus essentiel. Et puis, par ailleurs, ben, évidemment, il y a des pratiques antidémocratiques. Là. Monsieur Poutine, il n'y en est pas. À sa première tentative euh, d'empoisonnement d'un opposant politique, mmh, Des journalistes. Nombreuses... Exactement. Des nombreux opposants de diverses natures qui ont été assassinés, parfois de manière assez, assez créative et surprenante même. Donc, ouais. on parle vraiment d'un gouvernement de...
0: Le goon, pour parler en bon français. <rire> oui, ça joue fort dans les coins, c'est le moins qu'on puisse dire. Et euh, la dernière trouvaille de Navalny, en tout cas celle qui, euh, qui, fait, qui fait le buzz sur la toile, c'est clairement cette, euh, cette grande enquête qu'il a diffusée, euh, qui c'est une un, un vidéo sur YouTube, on peut voir ça, ça a été vu des, des dizaines, voire au-delà de 100 millions de, de vues. Euh, ça rapporte euh, c est, c est, c est, cet immense palace que Poutine est en train de se construire, semble-t-il, en détournant les fonds publics. C'est quoi les bases de cette supercherie-là, de cette, supercherie cette corruption-là, Benjamin Wabat? Oui, vous avez parfaitement raison. Là. C est, c est,
1: en fait, c'est le contexte principal de l'arrestation de Navalny. On peut en parler. C'est la publication de ce documentaire-là qui est intitulé « A Palace for Putin », qui est un, qui est un documentaire qui rapporte, comme vous le dites, la construction d'une un, énorme résidence à cap Idokopas, qui est une, qui est ça prédestinée à, à l'autocrate russe, mais qui en fait... Euh, bon, évidemment, euh, tout, on est dans le secret. M. Mm -hmm. Poutine dit qu'il n'y a rien à voir avec ça. Certains euh, oligarques russes euh, prétendent qu'en fait, euh, c'est plutôt eux qui sont concernés. Mais selon le, le, le travail journalistique de Navalny, c'est en fait un, un immense détournement de fonds de plusieurs centaines de millions de dollars qui, qui sont mis en place pour construire ce palace-là et qui... Euh, Peut-être peut que ça va être l'histoire qui euh, va mener Poutine à sa perte. C'est les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années qui nous le diront.
0: Et, et, et la population, j'imagine, n'est pas insensible à ça parce que c'est pas toute la population justement russe qui a les moyens de payer des palaces de cette ampleur pour utiliser un euphémisme. Euh, Benjamin Boivin, tu fais le point sur la, la situation en Russie, spécialement sur le, le cas de l'opposant, euh, Alexei Navalny. Bon, là, il a été emprisonné, on l'a su la semaine passée. Euh, il a été condamné en fait par la justice. Donc, il euh, il va euh, probablement passer les deux, trois prochaines années en prison. C'est qu'est-ce qui l'attend, Alexis Navani ben C'est ça. On parlait un peu
1: plus tôt de, de sa condamnation il y a quelques années, là, dans une histoire euh, un, peu, un peu irrégulière. Mais là, en fait, c'est la conséquence de, de cet éventuel bris de conditions euh, qui, qui l'a amené à être condamné à l'emprisonnement pour un peu plus de deux ans. Et puis, on verra qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que ça va être seulement deux ans pour vrai? Est-ce que ça va prendre plus de temps? C'est l'avenir qui nous le dira. Mais il est certain qu'il y a des, des, des milliers de personnes à travers la Russie là, qui s'organisent, qui font des grandes manifestations. Il y en a eu au milieu du mois de janvier, au début du mois de février. Et puis, euh, c'est une question qui mobilise la population russe de manière importante. Parce que, comme vous l'avez dit, la population moyenne en Russie euh, a, a toutes les raisons d'être scandalisée par cette histoire-là
0: hein, autour de Vladimir Poutine et puis de son immense palais. Comment réagit la, la communauté internationale? Est-ce qu'il y a des, des condamnations, des sanctions de cette arrestation? Ben, il y a certains euh,
1: chefs d'État étrangers qui ont manifesté leur, euh, leur inquiétude, leurs préoccupations, certaines formes de sanctions euh, assez ciblées là, autour d'individus particuliers qui ont été euh, organisés dans les dernières années autour de cette histoire-là de Navalny, hein, qui est suivie par la communauté internationale depuis plusieurs années. Mais finalement, les, les grandes organisations internationales sont relativement impuissantes mmh. par rapport à, à cette histoire-là.
0: Ça reste de la politique interne, puis on ne veut pas se mêler de ça, finalement. C'est ça, exactement. Benjamin Boivin, il euh, mon collègue James Langlois qui a une question pour toi.
2: Euh, oui? Benjamin, j'imagine qu'il y a un enjeu politique aussi pour euh, Poutine, à savoir de la manière dont il va traiter Alexis Navalny pour son emprisonnement ou pour sa peine, parce que euh, selon la manière dont il va le traiter, ça, ça va être en, en, en sa faveur ou en sa défaveur pour euh, le, le, son opinion publique aussi, non
1: c'est certain que M. Poutine, qui demeure assez populaire dans une partie de l'électorat russe mmh. malgré tout, est soucieux de ménager la chèvre et le chou dans cette histoire-là. Il n'y en est pas à, sa première, euh, à ses premières vagues de contestation. Ce n'est même pas la pire. Les, les contestations qu'il y a eues autour de sa personne en 2011, 2012, 2013 étaient beaucoup plus intenses. Donc on peut dire qu'il a de l'expérience et qu'il qu doit avoir une certaine idée de ce qu'il doit faire pour éviter de dépasser certaines limites. Il faudra voir s'il est encore capable de, de jouer
0: cet équilibre. Il ne faut surtout pas, pour lui, il n'est pas question de transformer Navani en martyr, par exemple, ni de laisser, par ailleurs, déborder les manifestations. Il y a une forte répression policière, on le voit bien, de ces manifestations-là. Benjamin, comment réagit l'Église russe? Pensons évidemment à l'Église orthodoxe face à, à toute cette situation.
1: Bien, on sait que l'une des clés de la, de la stabilité de, du gouvernement de Poutine en Russie là, depuis son établissement au début des années 2000, c'est le lien privilégié entre le gouvernement et les autorités en place dans l'Église. Le, le patriarche Cyril de Moscou, là, qui est le, le chef de l'Église orthodoxe russe, a été longtemps l'un des principaux supporters euh, publics de Poutine. Il a même dit, en 2011, là, en amont de son retour à la présidence, que le gouvernement de Poutine avait été un miracle de Dieu pour la Russie. Rien de moins. <rire> yes. On voit euh, une, une espèce de, de symphonie des pouvoirs là, qui s'est se, qui établie en orthodoxie en euh, certains moments dans l'histoire qui prend place en Russie. Il est par ailleurs intéressant de souligner que le, le patriarche euh, Cyril de Moscou, ben, lui aussi, il a fait l'objet d'accusations de corruption de la part de Navalny, qui s'est attaqué à l'église orthodoxe russe aussi bien qu'au gouvernement euh, de Poutine, mm. notamment pour, euh, pour mettre en évidence les moyens économiques qui sont énormes, mais très souvent cachés, euh, dont, dont dispose euh, cette église et puis le patriarche, là, qui est une personne assez, euh, assez
0: bien nantie. Et, mais il y, a eu, il y a eu quand même un refroidissement des, euh, des relations entre l'Église et, et Poutine, entre autres autour de, la, de la, la guerre de Crimée qui a eu lieu il y a quelques années, non? Oui,
1: oui, c'est tout à fait exact. Lorsqu'il y a eu l'annexion de la Crimée par la Russie il y a quelques années de ça, ça a créé une, une énorme difficulté pour l'Église orthodoxe russe de maintenir des relations adéquates avec le reste de l'orthodoxie orientale. En particulier, ça a suscité des confrontations importantes entre l'Église orthodoxe russe et puis l'Église orthodoxe ukrainienne, qui a été jusqu'à amener à un schisme, en mm. fait. Les raisons pour lesquelles l'Église orthodoxe russe n'est plus en communion avec le patriarche de Constantinople désormais.
0: Oh oui, sans grande surprise.
2: Euh, James Langlois? Il euh, y a un drôle de parallèle à faire, n'est-ce pas, Benjamin, entre la Russie et les États-Unis de ce point de vue-là? Hein, Trump qui reçoit tout le support de, 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 de la masse chrétienne, notamment évangélique et catholique, aux États-Unis. Il hein, y a quelque chose qui rappelle un peu ça, non?
1: Ben oui, c'est vrai, c'est une bonne analogie. Et de fait, Poutine joue d'une image euh, qui, à bien des égards, peut rappeler celle de, de Trump, ou ce serait plutôt Trump qui se serait inspiré de Poutine, à <rire> hein, <je veux rire> savoir. Mais dans tous les cas, en effet, Poutine a beaucoup insisté sur son attachement euh, extérieur, du moins aux valeurs euh, traditionnelles de, du christianisme orthodoxe russe. Là. Il a beaucoup insisté sur l'importance du mariage. Euh, il s'est opposé de façon très radicale et très intense à l'homosexualité dans l'espace public, des choses comme ça qui, qui contribuent à mettre en évidence sa popularité auprès des segments de la population russe qui sont plus conservateurs sur ces questions.
0: Mmh. Benjamin Boivin, merci beaucoup pour cette analyse de ce qui se passe en Russie présentement, spécialement autour de l'arrestation et la condamnation de l'opposant politique Alexei Navalny. On peut te lire assez régulièrement, d'ailleurs sur ce sujet euh, précisément, sur le dunion Merci beaucoup Benjamin. Ça a été un plaisir, à bientôt. Au revoir. Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Edward John O'Brien avec la pièce Cloak of the Night. C'est tiré de l'album Heard. Avec la vente aux plus offrant des fleurons du Québec Inc., on pense au Cirque du Soleil, Bombardier, Rona, Saint-Hubert, etc., l'expression « née pour un petit pain » semble revenir en force dans le discours. Hein, non, sans un brin de cynisme, n'est-ce pas Sommes-nous condamnés à la médiocrité? Est-ce qu'on est culturellement incapable de grandeur? Ben, C'est des questions qu'on euh, qu peut tirer, qu'on peut déduire d'un de, de, livre euh, publié en 2017 intitulé « Bienvenue au pays de la vie ordinaire euh, », mais qui embrasse beaucoup plus large que ça. En fait, ça aborde surtout la, la culture québécoise et, euh, et euh, ses visées, disons-le. Ça a été écrit par Mathieu Bellil La chroniqueuse littéraire Émilie Théoret, conjointe par téléphone, s'est penchée sur cette œuvre. Bonjour Émilie. Bonjour. J'évoquais la liquidation des joyaux québécois, mais plus près de nous encore, il y a une autre nouvelle qui a retenu ton attention et qui fait, selon toi, un bel écho à l'œuvre de, de Mathieu Bellil.
3: Oui, en effet. En fait, depuis que j'ai lu le livre de Mathieu Bellil, Bienvenue au pays de la vie ordinaire », je vois plusieurs éléments là, de l'actualité qui m'y ramènent, puis c'est des petits clins d'œil qui me font sourire, qui me montrent la profondeur de sa réflexion. Et puis, justement, la semaine de, ben, il y a quelques jours, la semaine dernière, euh, notre premier ministre, François Legault, insistait sur le fait qu'il allait, qu allait attendre de se faire vacciner comme tout le monde et se mettre en file comme tout le monde, plutôt que de, de recevoir son vaccin euh, en premier. Et je me suis dit, tiens, 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 voici <rire> ce qui nous ramène euh, à Mathieu Bielil encore une fois.
0: Soulignons-le, le « comme tout le monde », c'est ce qui est accroché dans cette phrase-là. et, et C'est quelque chose qui répète. Hein, ça fait partie un peu de, de sa façon de gouverner euh, euh, est-ce qu'il y a euh, une un espèce de refus de l'extraordinaire, selon toi?
3: Oui, bien, euh, le, comme tout le monde, comme tu le dis très bien, euh, c'est le, le concept clé ici. <rire> euh, Peut-être peut qu'on pourrait quand même avant tout là, juste rappeler un peu ce qui est la vie ordinaire là, pour, pour ceux qui n'auraient pas lu Mathieu Bellil. Il faut comprendre que, euh, le, bon, ben, on parle du Québec, le pays de la vie ordinaire, évidemment, où les Québécois sont devenus cyniques et individualistes, où la survivance, on parlait de survivance, euh, à l'époque, avant la Révolution tranquille, une idéologie de la survivance. Maintenant, on parle d'un instinct de survie. Donc, euh, mmh. C'est un peu ce que Mathieu Bélie l'apporte. L'instinct de survie nous amène, euh, chacun pour soi, hein, l'individualisme, à rechercher, euh, à remplir nos besoins de base, vraiment les, les, les besoins premiers. Puis, on évite à tout prix tout ce qui est spirituel, tout ce qui est penser, réfléchir aux choses, la cité, rêver, même, tout ça, c'est un luxe qu'on peut pas se payer. C'est pourquoi aussi qu'on est dans, un, dans le règne de l'humour et nous le dit, et tout ce qui est futile nous rassemble, nous donne encore l'illusion qu'on qu communie ensemble en tant que collectivité, mais c'est une communion futile. Et enfin, c'est ça un peu là, la vie ordinaire. Puis c'est dans cette vie ordinaire-là que nos grands. Que, bon, on rejoint notre, notre sujet du jour. Euh, Mathieu Bélis nous dit que les grands hommes québécois, ceux qui, qui pensent, qui rêvent justement les, les écrivains, mais aussi euh, ceux qui réfléchissent aux choses de la cité, nos, euh, nos hommes euh, politiques, ces grands hommes-là, eux, euh, ils renoncent un peu en quelque sorte à leur destin extraordinaire Ils renoncent à reconnaître euh, qu'ils ont un rôle extraordinaire. Mm -hmm. C'est exactement ça qui se passe avec euh, Monsieur Legault ici et là enfin, euh, ce qu'il a très haut vaccin, du
4: moins
0: là. Ouais, ouais. Oui comme si euh, si je te suis bien Émilie euh, comme s'il y avait rien de 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 plus grand que la vie ici que la vie, cyborg, euh, que la vie euh, du quotidien, du train-train. Bon, on va faire les emplettes, on va magasiner un peu sur Internet, euh, on va écouter une série ce soir, puis on va se coucher, puis demain on va recommencer. Et le premier ministre, voulant se sentir proche du monde, euh, mm -hmm. dé déroge pas, du moins euh, ne, ne s'écarte pas de, de, de cette norme-là, on pourrait dire, c'est ça?
3: Oui, c'est ça. L'idée aussi, c'est ça, c'est de ne pas s'élever au-dessus de, de ce quotidien-là, de ne pas penser à hier et de surtout pas penser à demain, mm -hmm. puis rester un peu là, vraiment dans, dans ça, les besoins de base, répondre à ça. Puis oui, nos, nos, euh, bon, on dit nos grands hommes, euh, François Legault n'échappe pas à ça. C'est comme si, euh, bon c'est ça, il voulait être comme tout le monde. Et le concept, on le dit, c'est être comme tout le monde. Euh, je lisais là, une chronique dans le journal de Montréal la semaine dernière, puis euh, la chroniqueuse se demandait, mais pourquoi dire que vous allez attendre comme tout le monde, faites-vous vacciner en premier, vous êtes le premier ministre, vous n'êtes pas comme tout le monde. Mmh. Mais au Québec, on refuse euh, en fait, je dirais que monsieur et madame tout le monde refuse les gens qui veulent s'élever au-dessus de l'ordinaire. Et puis les gens qui sont extraordinaires ou qui ont une position extraordinaire, c'est un peu ça l'idée, mm -hmm. qui, qui doivent réfléchir, qui, doivent, qui ont une position comme M. Legault, eh bien, eux, ils s'interdisent d'être extraordinaires. Ils ben se ouais. ils défendent de, de l'être. Hein. Moi, je suis comme tout le monde, ne vous inquiétez pas, je ne me ferai pas vacciner en premier. C'est un peu ça l'idée. Alors oui, euh, M. Legault, là, il, il illustre parfaitement la théorie de Mathieu Bélil ici.
0: Euh, Émilie Théoreille, mon collègue James, qui a une question pour toi.
3: <rire>
2: Émilie, Mais <rire> euh, on ne on peut, peut pas ne pas penser quand même que François Legault, euh, dans sa volonté de vouloir faire comme tout le monde, n'a pas un agenda politique en quelque sorte. Parce que même si il fait la file comme tout le monde pour aller se faire vacciner, le jour où il va y aller, il va sans doute y avoir de multiples caméras et journalistes qui vont montrer ça à tout le reste de la population. Donc, euh, n'est-ce pas un peu, euh, je dirais, un, un agenda caché, oui.
3: <rire> oui. Je ne sais pas hein, si, euh, bon, on peut penser que tous les politiciens sont des fins politiciens, puis qu'il y a quelque part quelqu'un en, en relation publique ou euh, avec les médias qui s'organisent pour lui créer une image derrière tout ça. On peut le penser, mais moi, de mon point de vue, là, vraiment extérieur, qui n'est pas un point de vue politique, je trouve ça quand même, ben, enfin, je, tout ce que je peux observer, c'est vraiment un point de vue de, c'est pas une critique, c'est vraiment là, le point de vue d'une observatrice c'est que ça colle avec ce portrait-là que nous montre Mathieu Bélisle mm -hmm. de, de la vie ordinaire, de, du Québec, où on ne veut pas, vraiment pas, on ne veut pas, en fait, comme population, c'est ce qu'on cherche certainement. Mm -hmm. Alors lui, il colle, mais ce qu'il fait vraiment volontairement ou sciemment, je ne sais pas si vraiment euh, quelque chose de calculé derrière ça, mais en tout cas, c'est tout à fait typique. Euh, c'est tout à fait typique du Québec. Voilà.
0: Émilie Théoret, euh, tu, tu fais écho à cette œuvre euh, Bienvenue au pays de la vie ordinaire publiée en 2017 chez L'OMEAC, si ma, ma mémoire est bonne, euh, oui. par Mathieu bellil Il n'y a pas quelque chose d'une blessure ou d'un traumatisme euh, là-dedans, euh, ce refus d'une élite ou ce refus de s'élever au-dessus de, euh, de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, cette petitesse, cette médiocrité même, cette recherche de la médiocrité, on Dire, c'est peut-être un peu grave là, de le dire comme ça, mais ça, ça doit venir d'une blessure, tout ça, non?
3: Oui, c'est ça. Il y a la, la question, euh, c'est une question spirituelle parce que c'est tout ce qui s'élève au-dessus au du. Je ne parle pas d'orgueil ici quand on parle de s'élever, mais s'élever au-dessus des besoins de base là, dont on parlait. Ouais. La question spirituelle, euh, en fait, euh, c'est un peu ce que je reproche aussi à Mathieu Bélil, Plus je reviens aussi à ce que je parlais cet automne. Euh, je parlais, en fait, du fait que lui, bon, pour lui, faut pas oublier que c'est un littéraire. Et puis, euh, son essai parle beaucoup de littérature aussi. Euh, il revient sur la question, donc, euh, de la tradition catholique au Québec. Et puis, euh, donc, avant la Révolution tranquille. Et puis, il nous dit, euh, depuis la modernité, donc, dans notre littérature, on n'aurait pas d'exemple de réelle aventure spirituelle au sens catholique, puisqu'on on fait référence à la la tradition catholique, évidemment. Mm -hmm. Et puis, il nous dit, en fait, lui, il en identifie un exemple, et c'est Hector de Saint-Denis-Garneau, évidemment, mais pour moi, c'est quand même un, un exemple un peu euh, difficile. Bon, c'est pas une, une aventure spirituelle qui, qui est très exaltante, là c'est un peu même... Euh, c'est un peu angoissant, disons. lui-même, euh, ben, Mathieu Bélier parle d'un... Excuse-moi, c'est bi bien
0: oui. écrit, mais ce n'est pas une belle aventure.
3: Oui, c'est ça. Non, non, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le lire ou que c'est une non, mauvaise... C'est seulement que c'est angoissant, ce n'est ouais. pas quelque chose qu'on a envie de vivre nécessairement. <rire> euh, lui-même, euh, Mathieu Bélier, il parle d'un épuisement progressif et inéluctable du divin. Ouais. Bon, mais c'est sûr qu'il y a une lecture sociologique là-dedans. Mais moi, en même temps, j'ai, de mon point de vue de littéraire, Bon, il euh, faut le dire, Mathieu Béril passe complètement à côté de euh, l'œuvre de Rina Lannier. Puis, ce n'est pas anodin. Euh, Rinald il faut le dire, c'est quand même une œuvre majeure. Ce n'est pas comme si c'était une petite dernière. C'est une de nos grandes aînées. On la classe donc avec de saint denis là, donc parmi le même groupe, même si c'est des, des grandes solitudes aussi, donc qui sont tous euh, seuls dans, dans leurs œuvres, mais quand même, il y a là <rire> quand même une sorte de parenté historique, si on veut, qu'on ne peut pas passer à côté. Mais en même temps... C'est pas étonnant parce que depuis les années 60, euh, la critique a beaucoup de difficultés avec Rinalani. On lui reproche, et ça, je l'ai déjà dit à l'émission même, il y a deux choses qu'on lui reproche c'est sa foi chrétienne qui est très euh, ostentatoire dans l'œuvre, puis aussi sa, la grande érudition de cette œuvre qui la rend plus difficile. Hein, plus difficile d'accès, donc ça demande du travail de lire Rina Lanier. Encore là, ça demande... De... C'est ça, donc c'est une œuvre extraordinaire, selon moi, selon les critères de Mathieu Bellil C'est un peu l'exemple que j'ai envie de lui donner, parce que c'est l'exemple qu'il cherche, donc d'une spiritualité, d'une aventure spirituelle positive.
0: Positive et oui, exigeante. Oui, parce oui, que Rina... exigeante,
3: c'est ça, mais qui élève. Donc, c'est vraiment ouais, l'extraordinaire voilà. ici. Mm -hmm. Mais, euh, mais, mais je, en tout cas, je vais l'expliquer, mais je comprends, oui, effectivement, ça vient d'une blessure, mais il y a au, au Québec, on, à partir de la Révolution tranquille, donc c'est à ce moment-là aussi où on fait notre littérature, parce qu'on a notre, notre littérature moderne. La modernité en littérature, elle arrive très tardivement. Donc, notre littérature, ben, on l'a déjà dit, mais elle est encore très jeune. Donc. Uh -huh. Mais euh, la 16, donc, chez Garneau, elle mène au silence, alors que la 16, quand je parle d'assez, c'est la mort à soi-même, d'un point de vue là, chrétien. Oui. Chez Rinalani, la 16 amène à l'abondance, puis c'est vraiment là, là où il y a l'évidement. Il y a une source qui jaillit toujours, Chérina Lani. Puis là, j'utilise une, une image qu'elle qu elle utilise elle-même, mais qu'on retrouve aussi dans le, le Nouveau Testament, évidemment. Donc, Chérina Lani, c'est l'abondance de l'expérience spirituelle, l'abondance du rapport au langage. Tout ça, c'est abondant. Donc, mais c'est une œuvre dont on ne veut pas parler, évidemment. Et oui, là, ça renvoie à ta question, Antoine, à la question, est-ce que ça renvoie pas à, ben, je ne sais, sais pas, une blessure, mais non, mais il y a un évitement volontaire. Hein? Mm -hmm. On choisit bien de quoi on parle. On a quatre grands aînés, mais il y en a deux dont on parle tout le temps, puis les deux autres, on n'en parle pas. Pourtant, <rire> à mon sens, c'est les deux cas qui sont, qui sont les plus... Euh... Euh, libéré je dirais. Alors, c'est deux cas qui illustrent le moins bien peut-être la grande noirceur, ce qu'on appelle ben ouais. la grande noirceur. C'est comme si on ne voulait moi, pas
0: entendre ces phrases-là de Rina Lannier. Elle dit « J'ai fleuri dans la démesure de l'espérance. On est loin de la grande noirceur. Ah, » oui.
3: <rire> Ah oui, oui, c'est ça. C'est incroyable. Euh, Rina Lannier, elle est très à l'aise. Elle n'est pas prise entre deux chaises comme euh, de Saint-Denis-Garneau. C'est tout le contraire. Là. Et c'est ça qui dérange en même temps. Ouais. Mais bon, euh, moi, pour moi, cet exemple-là, il faut le dire, c'est pas que ça contredit Mathieu Bellil, parce qu'un seul exemple pourrait pas le contredire sur tout ce qu'il apporte, mais en même temps, il faut nuancer puis il faut le dire. Je pense qu'il y a cet exemple-là qui est important, parce que sinon, nos choix... Bien, nos choix sont déterminants là, dans, dans notre perspective des choses.
0: Ce n'est peut-être pas l'exemple qui va tout, tout changer, mais c'est certainement un angle mort qui, qui mérite d'être abordé. Euh, il nous reste une petite minute, Émilie Théoret, pour clore cette chronique sur le « Bienvenue au pays de la vie ordinaire euh, » de, de Mathieu bellil mais aussi sur, sur la littérature et la culture québécoise en général comment tu entrevois l'avenir de la littérature québécoise? Est-ce qu'il y a encore cette possibilité-là de, de la grandeur qu'on a vue euh, il y a un siècle, par exemple?
3: Oui, bien, c'est assez intéressant. Je pense que euh, Mathieu Bellil, d'ailleurs, nous donne une petite... Euh, pour, pour revenir, dans le fond, sur l'essayiste dont on parle, nous donne une, une petite pointe, euh, comment dire, d'espoir à la fin de son livre. Il nous dit qu'on a des, des nouveaux écrivains plus euh, très contemporains qui tentent, eux, de, de rallier un peu euh, l'aspect euh, terre à terre des besoins de base, mais aussi euh, l'aspect spirituel aussi. C'est comme s'il y aurait, un, euh, chez nos nouveaux écrivains, euh, une, une tentative ou un désir de, de, de rallier ces deux extrêmes-là, -là, d'arrêter de, de couper les deux, puis mm -hmm. d'avoir. De, donc, ça, c'est ça c'est une note d'espoir. Et puis, et puis, plus on met de l'avant des, des exemples différents aussi dans notre passé ou dans notre histoire, des exemples qui sont intéressants à pas pas des, nécessairement des... des... Enfin, Renalagné, c'est une œuvre majeure, là, je le répète, parce qu'il ne faut pas penser que c'est quelque chose d'un de... recueil de fonds de tiroir, c'est quand même <rire> massif comme œuvre. Donc, plus on met en, dans le fond en perspective euh, des œuvres comme celle-là, euh, plus on peut... Euh, Réfléchir autrement aussi notre histoire littéraire, puis euh, ce qui s'en vient.
0: Et espérer une forme peut-être d'émulation à partir de ces œuvres-là qui sont, comme tu le dis, assez importantes pour peut-être en susciter des, des nouvelles. Émilie Théoret, tu nous parlais de, de bien des choses, mais entre autres du, du livre Bienvenue au pays de la vie ordinaire qui est paru quand même en 2017. Mais il y a un, un plus récent topus aussi qui est de, du même auteur, là, de Mathieu Bellil euh, L'Empire, mon Dieu, la mémoire fait défaut. L'Empire euh, de l'Invisible, merci beaucoup oui. qui, qui est paru, je pense, chez Boréal euh, l'an dernier. Alors, on peut te lire Émilie euh, sur le d'unionverbe.com, euh, entre autres ton article sur ce sujet, sur Rina Lanier abondamment, mais euh, plus récemment aux excursions au pays de l'extraordinaire. Ça a été publié en octobre dernier euh, sur le d'unionverbe.com. Merci Émilie d'avoir été avec nous puis euh, on se reparle bientôt.
3: Oui, absolument. Merci à vous.
0: C'est toujours Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre la chanson Sept jours exactement par l'actrice et chanteuse Evelyne Brochu. Si nous n'acceptons pas le principe de la solidarité entre les peuples, nous ne pourrons pas sortir meilleur de cette crise. Fin de la citation. Ces mots, ils sont du pape François qui fait évidemment référence à la pandémie que la planète traverse depuis quelques mois. Membre du Conseil euh, diocésain de développement épais à Saint-Jérôme, Pierre Leclerc vient tout juste de signer un texte sur le intitulé « La solidarité internationale à l'épreuve du nationalisme vaccinal ». Beaucoup de gros mots là-dedans. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, l'idée de cette prise de parole, euh, Pierre, t'es venu d'un constat, euh, tu me, tu me confiais ça dernièrement, il y a tout un pan de la course au vaccin qui n'est pas vraiment couvert dans l'actualité, euh, selon toi, hein, c'est ça
4: oui, en fait. C'est sûr que peut-être la chronique ne sera pas très populaire auprès de les, des les, les auditeurs parce que là, on est pris dans, dans la course au vaccin puis nos affaires québécois, canadiennes. Euh, je trouvais qu'il y avait tout un volet de cette pandémie-là. pandémie, par définition, c'est global. Puis je mm -hmm. trouvais qu'il y, y avait un élément de, 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 de la lutte à la COVID qu'on n'aborde pas. C'est plus le volet international. Et pourtant, depuis quelques semaines, là, il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Et dans une perspective, évidemment, de, de développement international, je voulais attirer... La... Attention sur quelques faits?
0: Alors, c'est comme si tout le monde tirait la, la couverte de son bord, si je comprends bien.
4: Ben là, écoute, on est. On est euh, ça se comprend, là. <rire> Tout à fait, euh, oui. On, on, on est tous dans une espèce de course folle à l'accès ouais. aux vaccins contre la COVID. Et Ce que ça révèle, quand même, il faut dire la vérité, là, on voit qu'il y a des égoïstes nationaux qui, qui, mm. se, qui se révèlent par les pays riches. Puis il y a aussi l'abandon d'une grande partie de la, de la population qui est déjà appauvrie, hein, qui ne peut pas euh, avoir euh, euh, qui ne peut pas être euh, euh, concurrentiel, on pourrait dire, dans, dans cette course au, euh, au vaccin. C'est un peu, je compare ça, pour faire une analogie, euh, le national, nationalisme vaccinal, on y reviendra un petit peu plus loin, mais mm -hmm. c'est comme si on avait une course de 100 mètres haies et puis sur un chemin de garnote, puis euh, bon, on a... Moi, je te dis, euh, je vais porter des espadrilles et toi, tu vas courir à pieds nus, puis euh, je vais diminuer la hauteur des haies. Mm. Alors, on sait d'abord euh, qui est-ce qui va gagner.
0: Ben ouais c'est ça. Alors, c'est pas vrai que, que tout euh, en fait tous les hommes c'est égo en dignité, mais dans, dans les conditions de, de, de la naissance, c'est une toute autre histoire. Hein, et on peut le voir à l'échelle nationale aussi. Il y a des, in des inégalités, Pierre, qui, sont, euh, qui étaient là bien avant euh, la pandémie, il faut le dire. Est-ce que tu dirais que la pandémie a exacerbé, augmenté ces inégalités-là ou euh, les, les a ah. plutôt diminuées?
4: Tout à fait. Ben, faut dire que depuis à peu près une vingtaine d'années, là dans les efforts euh, pour réduire la pauvreté dans le monde, il y a eu quand même des grands progrès qui ont été accomplis. On s'en allait dans la bonne direction. Mais là, malheureusement, avec euh, avec la, la, la coup de massue de, 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 de la COVID-19, c'est un recul, on pourrait dire, là, de tous les efforts, un recul à peu près une vingtaine d'années. là mm. Et euh, ce que ça démontre là-dedans, bon, on le sait, hein, la, la pandémie, elle menace la santé, la sécurité, le bien-être de tout le monde. Mais dans beaucoup de pays en voie de développement ou qui sont plus pauvres, ça va frapper d'une manière disproportionnée des plus vulnérables. Puis en même temps, ce que ça fait, c'est que ça nous montre, ça l'expose, les défaillances structurelles des systèmes sanitaires, sociaux, politiques, économiques, notamment qui sont causées par le, le, le fardeau du remboursement de la dette aux ah, barrières ouais. de fonds internationaux mmh. qui, qui, auxquels ils étaient déjà pris, là. Hum. Euh, on voit, puis là, des chiffres là, sont, sont, assez, euh, sont assez aberrants. Là. Quand on regarde ça, c'est des chiffres, mais derrière des chiffres, il y a des individus. Ouais. Euh, la Banque mondiale, par exemple, elle estime qu'en 2020, la pandémie a fait basculer entre 88 et 115 millions de personnes de plus dans la pauvreté, et que ce chiffre-là pourrait atteindre 150 millions en 2021. – euh, le programme alimentaire mondial, lui, évalue à 265 millions le nombre de personnes qui vont faire face cette année à des niveaux de critique euh, de famine. Et ça, c'est le double euh, des estimations euh, avant la COVID. Et il n'y a pas beaucoup de programmes d'aide euh, qui sont mis en place... Euh, euh, par exemple, Oxfam avait, avait été terminé au mois de décembre. Il a fait une nouvelle recherche là, que, qui montrait que plus d'un tiers de la population mondiale a reçu aucune aide publique pour faire face aux effets de la pandémie mmh. de COVID-19. C'est pas comme ici, on a des. Tu sais, la PCU, on a ouais. plein de programmes. Euh, bon, là-bas, ils n'ont rien eu, comme tu sais, des prestations d'invalidité, des allocations de chômage familiales ou, ou pour les personnes âgées. Il n'y a, a rien de ça là, qui, euh, qui soutient euh, les gens là-bas.
0: Alors, c'est une portion non négligeable là, de la population mondiale qui, qui, a, qui a basculé de la pauvreté à l'extrême pauvreté dans bien des cas. On parle de, de dizaines de millions de personnes. Euh, Pierre Leclerc, euh, à ça s'ajoute évidemment euh, le, 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 le problème que tu soulèves dans ton texte qu'on peut lire sur le trait qui est le suivant. Euh, L'accès au vaccin est assez inégal euh, d'un pays à l'autre. C'est-à-dire que ceux qui produisent le vaccin ont... ont ça <rire> pris longueur d'avance euh, quant à, à l'accès de celui-ci.
4: Oui, tout à fait. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Depuis quelques semaines, euh, le directeur général euh, de l'Organisation mondiale de la santé, euh, dont le nom, j'ai bien de la difficulté à le prononcer. L'OMS? Euh, oui, de l'OMS, oui, oui. Euh, lui, sur toutes les tribunes où il va, il dit, écoute, là, il parle, lui, d'une catastrophe morale globale. Mm ça veut dire que il là, il il, il est pas très très content de la façon que la. la, la la distribution, non seulement la distribution, mais l'accès aussi euh, aux vaccins euh, se fait. Et là, on a un nouveau terme qu'on qu a inventé depuis quelques semaines là, qui s'appelle un nationalisme vaccinal, et même, même plus récemment avec les, les gaggars qui se font avec euh, l'Union européenne, ouais. euh, les compagnies pharmaceutiques, on parle même de protectionnisme vaccinal. Donc, ça joue dur. Euh, selon Oxfam, pour définir un peu le, le nationalisme vaccinal, euh, les pays riches, par exemple, qui qui représente seulement que 14 de la population mondiale ont réservé 53 aïe, Donc, c'est presque toute la moitié des vaccins les plus prometteurs pour vacciner en moyenne là, euh, près de trois fois leur population. Et le Canada, hmm. le Canada là, quand on regarde des graphiques, des économistes et tout ça, là, le Canada arrive en tête avec suffisamment de doses pour vacciner chacun, chacune de ses citoyens citoyennes cinq fois. – Aïe, 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 ça, alors, tout ça dans la prochaine année,
0: oui, c'est ça, et ça, c'est des doses qui ont été réservées, il y a eu des, des options qui ont été faites sur... Les gouvernements ont investi, il faut le dire, des millions de dollars dans les compagnies, Elles seraient pas, les gouvernements ne seraient pas en
4: droit de s'attendre à avoir un retour sur l'investissement, Pierre, selon toi? – Bien, c'est sûr que les compagnies pharmaceutiques, ils vont au plus offrant, hein? mm -hmm. alors c'est une des raisons pour laquelle pourquoi ces pays-là ont, ont plus accès à... À, à des vaccins, mais il faut savoir aussi que, euh, on y va peut-être un petit peu plus loin, là, ces compagnies pharmaceutiques-là ont bénéficié, euh, ont une responsabilité, euh, je dirais, sociale, morale sociale, euh, de changer la situation. Euh, ils ont bénéficié... Toute la recherche scientifique qui s'est faite, c'était ben, beaucoup de scientifiques se sont unis ensemble globalement, mondialement et ils ont bénéficié de beaucoup beaucoup de financements euh, publics, c'est de l'argent public. Alors que ces compagnies là font engrangent le profit. Alors, il y, y, y a un questionnement à faire là. Mais les gouvernements, euh, le gouvernement canadien, il faut quand même, à euh, la décharge du gouvernement canadien, il faut, faut quand même dire que euh, le gouvernement Trudeau a quand même investi quand même beaucoup d'argent dans certains mécanismes. Là. Il veut être solidaire des, des, des efforts de lutte à la COVID-19. Ben,
0: D'ailleurs, et... Pierre, parlons-en, il en existe des, des mécanismes prévus par l'OMS entre autres qui, qui prévoient, du moins qui essaient d'atténuer de, de, cet écart-là euh, entre les pays en, mettant, en essayant de mettre de côté quelques doses pour, pour ceux qui ont moins les moyens de s'en payer.
4: Oui, il y a deux mécanismes euh, sur lesquels mise beaucoup là, le gouvernement de, de Justin Trudeau. Il l'a répété récemment dans des points de presse. Là. Je ne sais pas si les journalistes savaient de quoi il parlait. Euh, <rire> oui, c'est deux mécanismes euh, dans lesquels il a investi à peu près 865 millions de, de dollars pour soutenir ces mécanismes-là. Ces deux mécanismes de l'OMS qui s'appellent l'accélérateur pour l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19. Un langage technique, c'est le CITAP. On pourrait dire ça que c'est un instrument pour euh, un partage du know-how, des connaissances, mmh. euh, avec des outils de lutte à la, la COVID-19. Et l'autre, c'est l'initiative COVAX. Ça, c'est plus un pôle de partage des, des, des vaccins. Donc, euh, on fait un certain pôle. Et ça, ça vise finalement à distribuer 2 milliards de doses d'ici la fin de cette année pour couvrir 20 de la population dans 92 pays. Euh, en développement.
0: Ben, c'est quand même pas mal et on en est où là, dans, dans cet objectif-là à ce jour? C'est sûr, l'année est encore jeune, mais comment ouais,
4: ça de Les experts questionnent beaucoup l'efficacité actuelle de ces deux mécanismes-là. C'est qu'à ce jour, il n'y a aucune des grandes compagnies pharmaceutiques avec qui le gouvernement du Canada euh, a signé des contrats d'approvisionnement. On pense aux deux principales, là, Moderna, Pfizer, euh. AstraZeneca, c'est un peu différent, mais il euh, n'y a aucune de ces deux compagnies-là qui collaborent, ils ne veulent pas partager leurs euh, mm -hmm. leur connaissances. Euh, il faut dire que cet objectif-là de 20 ça reste loin hein, des 70 de la population à vacciner pour atteindre ce qu'on appelle l'immunité collective. Euh, donc, COVAX, à ce stade-ci, est loin d'être en mesure d'atteindre ça. Et, et ça fait qu'on estime qu'il y, y a 70 pays pauvres qui ne pourront pas euh, vacciner beaucoup de personnes on dit qu'ils vont vacciner là en 2021 un habitant sur dix et là avec la, la, la multiplication des, des variants du virus c'est 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 inquiétant euh, on parlait justement ensemble récemment euh, Antoine on, on se posait la question qu'est-ce qui se passe en Afrique mm -hmm. euh, en Afrique actuellement il y a une deuxième vague là qui depuis depuis quelques semaines là qui euh, ça a été relativement épargné euh, dans la première vague mais là il y a des résurgences assez importante dans 21 pays euh, d'Afrique, notamment en Afrique du Sud à cause justement du, jeu du variant, mais il y a d'autres endroits comme le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, bref les cas ont augmenté euh, très, très rapidement.
0: Et pas seulement Alors, les cas, je pense le, le taux de létalité qui, est, qui oh, oh. est de 5, 6, 7 fois supérieur à ce qu'on voit ici. Là, donc, des, ben, des taux pas tant que ça. Dans certains
4: pays, oui. Dans certains pays, oui. Mais en, en général, sur le continent, il y a 21 pays qui enregistrent des taux de mortalité qui sont supérieurs à la moyenne mondiale, ben ouais. qui est de 2,2. Hmm. Euh, ça, c'est juste le simple cas de, de l'Afrique. Alors, pour revenir un peu à, aux deux initiatives, euh, en fait, l'évaluation qu'on en fait... Ça démontre qu'il y a certains pays en développement donc qui pourraient donc se retrouver sans vaccin, parfois jusqu'en 2024, justement en raison du nationalisme vaccinal que pratiquent les, les pays riches, dont le Canada. Donc, c'est contre-productif un peu ce qu'on fait en, en, en préachetant une quantité astronomique de, de vaccins. Il faut voir aussi que COVAX fait face actuellement des... Des problèmes quand même importants de financement qui pourraient peut-être mettre à mal sa mission. Ça va exiger encore beaucoup, beaucoup de, de, de sous, de gros mm -hmm. sous là, de la part de plusieurs pays.
0: Pierre Leclerc, il nous reste seulement deux petites minutes pour, pour aborder au moins deux enjeux là, que, que je ne veux pas passer euh, sous silence. D'abord, la, la position de l'Église face à, à cet enjeu mondial -là qui, est, qui est celui de la vaccination. Parce qu'on l'a dit, on, en tout cas, on le comprend à t'entendre, Pierre, que ça ne sert pas à grand-chose de vacciner juste notre population nationale. Si la pandémie se poursuit ailleurs, on connaît les flux de population, on connaît euh, le fait qu'on vit dans un grand marché globalisé. C est, c est, mmh. ça, il faut agir globalement. Et qu'en pense l'Église
4: ben, euh, la, la position officielle, je ne la connais pas. Je pas entendu. Ben, le pape s'est prononcé quand même sur les, les, les mécanismes de marché, euh, euh, le libre-marché là-dessus. Euh, mmh. Il s'est prononcé souvent. Euh, récemment, euh, en faisant écho à une initiative d'un mouvement mondial qui s'appelle la People's Vaccine Initiative, il y a eu une lettre qui est partie dans le, le Romano le, le 23 janvier par le secrétaire général de Caritas Internationaliste, qui est le regroupement de toutes les, les, les organisations nationales de développement international dans le monde. Et il a publié une tribune qui s'appelait « Répondre à la pandémie dans un monde d'inégalité, la voie à suivre pour le vaccin. » Et lui, il répète là-dedans, dans le fond, que le vaccin, ça, ça constitue un droit humain fondamental. Et il dit que l'accès au vaccin, c'est un problème moral et mondial. Et on ne peut pas le résoudre par des solutions nationalistes. Mmh. Parce qu'il dit, c'est que l'exclusion des pays les plus pauvres de, de l'accès au vaccin, ça va saper des décennies de progrès économiques, autant pour les pays pauvres que pour les pays riches. C'est comme une espèce de boomerang qui risque de, de, de nous, revenir, nous revenir en, en pleine face, ben si ouais. on peut dire.
0: Et tout ça pour euh, comme conséquence d'avoir été un, un peu chiche là, en bouling si, euh, si on et peut en fait, passer ouais.
4: Ce qui dit là-dedans, c'est que si on fait cette distinction-là entre le Nord et le Sud sans qu'on tienne compte des pays qui accueillent la population mondiale, hmm. cette décision-là, ça va revenir comme un boomerang. Donc ouais. on l'a dit. Et que les dirigeants de, de ces nations-là sont confrontés à deux options. Soit ils peuvent regarder uniquement l'intérieur de leur propre frontières, un peu ce qu'on fait actuellement, et donner la priorité aux intérêts financiers des entreprises pharmaceutiques qui font beaucoup d'argent. Mm -hmm. Ou soit ils peuvent renoncer à ce nationalisme vaccinal et chercher des solutions euh, innovantes qui profitent justement aux plus vulnérables. Et là, il y a des négociations actuellement. Et ça, c'est... Ah, C'est sous le tapis de l'actualité. Il y a deux, une proposition de, de l'Inde et de l'Afrique du Sud euh, à l'OMC, justement, pour qu'il y ait une dérogation temporaire à la propriété intellectuelle sur les produits qui sont liés au coronavirus, y compris les vaccins. C'est un mouvement mondial assez important. Là. Il, y a, il y a 100 pays, mais sauf le Canada, et quelques pays et 400 ONG qui appuient cette démarche. Et là, les négociations se poursuivent, les discussions peut-être, négociations, je ne sais pas si on négocie vraiment. Il y a beaucoup <rire> de réticence. Ça doit brasser. Euh, ce vont se poursuivre tout le long de, de, du mois de février et du mois de, de mars. Alors, ce sont à des suivre. dimensions que je voulais apporter oui. qui n'ont pas été vraiment traitées euh, dans nos médias. Alors, pour toutes les sources
0: euh, qui, qui t'ont nourri dans ta réflexion, on peut consulter ton article intitulé « La solidarité internationale à l'épreuve du nationalisme vaccinal ». C'est sur le-verbe.com. Merci beaucoup, Pierre Leclerc, d'avoir été avec nous. Salut. C'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, à l'émission, on pourra entendre une chronique d'Ambroise Bernier, qui est notre édimestre. au Verbe. Il va nous parler de, de la religion chez Tocqueville. On va pouvoir aussi écouter la chronique de Valérie Laflamme-Caron, qui va nous faire voyager avec le mot-clic « van life hein, », toute cette mode autour de, de la vie de Bohème dans les minivans un peu partout dans le monde. Et euh, on va aussi recevoir Simon Lessard qui va nous parler de solitude. Ça va être un sujet à la fois triste et heureux, hein? plein de morts et de résurrections, euh, comme Simon euh, seul sait le faire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Avant de se quitter, euh, on peut peut-être se, se laisser avec quelques petites suggestions
2: culturelles, James. Oui, à tout le moins une ou deux dans le même genre. Là, mais <rire> euh, Vous savez, ces temps-ci, on entend beaucoup parler de ce qui se passe avec la communauté racidique à Montréal, avec les mesures sanitaires et les, les, la liberté religieuse, etc. Mais ça peut être facile de, de, de tomber dans le jugement par rapport à ces communautés-là, parce qu'ils ont vraiment une culture qui est complètement, je dirais, inverse à la nôtre, en quelque sorte. Mais si vous voulez en savoir plus, si vous voulez en apprendre davantage, rentrer un peu plus dans leur monde pour les comprendre. Je vous invite à écouter deux documentaires qui ont été réalisés là, par Radio-Canada, qui sont disponibles sur tout.tv. Donc, il y en a un premier, Je veux savoir, réalisé par la journaliste Émilie Dubreuil. Super documentaire sur deux, deux anciens de la communauté qui, qui, qui parlent un peu de leur éducation. Et aussi Outremont les, et, les, et les racidimes. Donc, un autre documentaire qui nous, qui nous amène vraiment dans la vie de, 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 du quartier d'Outremont. Vraiment très intéressant deux très excellents documentaires.
0: Merci, James, pour ces suggestions. Euh, on rappelle aux auditeurs, hein, on vous rappelle que vous pouvez en tout temps réécouter cette émission, l'écouter en rattrapage et même la partager via votre plateforme de balado-diffusion préférée, que ce soit Spotify ou euh, autre. Euh, pour tous les détails, vous pouvez visiter le trait radio. Je remercie euh, les chroniqueurs de cette semaine euh, qui ont été avec nous aujourd'hui. Je remercie aussi Yannick Caron à la régie ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dans' n'est pas du monde.